0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buddy Compact podcasts Ja, wir, das sind einmal ich, der Jonas und mir virtuell gegenüber, der Lennart. Hi. So Lennart, ähm, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> ich habe das Ding ja jetzt nur, ich glaube, dreimal verschoben. <lacht> ähm, nee, Donnerstagabend, äh, während die Schlussphase von Union gegen Ajax läuft. Äh, gestern Champions League, hast du geguckt?
1: Ähm, gestern nicht, ne. Aber ich habe keine Untersuchung, ich konnte es nicht gucken. Ah, okay.
0: Aber, ja, aber äh, Bayern habe ich gesehen. Wie fanden es das Spiel? Haben ja wirklich alle irgendwie mega lobende Worte nur gefunden mhm. gehabt, außer dieser halt diese letzten zehn Minuten.
1: Also ich fand Bayern schon sehr überzeugend. Also total überlegen gegen PSG. Ähm, gut, weiß man jetzt noch nicht, inwieweit PSG gerade schlecht drauf ist, aber das ja. fand ich schon ziemlich beeindruckend von Bayern. Die ja eigentlich auch jetzt nicht gerade in Topform sind.
0: Ja, ich fand es auch äh, richtig starkes Spiel der Bayern, ähm, vor allem dominant auch und auch so diese Hilflosigkeit von PSG hat mich ein bisschen gewundert gehabt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht genau, wann Mbappé reingekommen ist, da wurde es dann ein bisschen besser, aber bis, bis ja. er reingekommen ist, war wirklich gar nichts nach vorne.
0: Ich glaube 63. Mhm. Ja, aber ich glaube, er ja, fand auch, also wirklich auch Mbappé hast du irgendwie erst die letzten zehn Minuten gesehen, fand ich. Also, so die letzten mhm. zehn Minuten, da kam dann so viel Schwung rein, dass ich sage, okay, äh, jetzt war es ein geiles Spiel, aber äh, vorher war es halt auch so, dass äh, PSG ja fast nichts gemacht hat. Nee.
1: Also, fand ich ziemlich enttäuschend. Du startest da mit Neymar und Messi im Sturm. Ja. Äh, und kriegst dann offensiv nichts auf die Reihe.
0: Ja. Aber fand ich schon sehr, sehr strange. Ja. Ja, das soll aber das einzig Königliche gewesen sein, worüber wir in dieser Folge sprechen. Denn heute geht es mal um Abstiegskampf. Wir haben gerade einfach gemerkt, dass wir die ganze Saison über wahrscheinlich noch nicht ein einziges Mal über Schalke gesprochen haben.
1: Ja, irgendwie ähm, ist ja auch diese Saison ist bei Schalke immer ziemlich ähnlich gelaufen von Woche zu Woche. Ja. Da gab es nicht so eine Entwicklung, über die man hätte sprechen können.
0: Ja, es ist so... Also ich finde, momentan machen sie sich schon. Momentan siehst du da ja, eine Steigerung, zumindest mal spielerisch, finde ich. Ähm, ja. Aber so ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass sie ja auch gar keinen Sprung irgendwie haben. Du kannst es nicht mal sagen, okay, klar, jetzt gerade drei Spiele hintereinander, unentschieden gespielt, aber halt auch alle 0 zu 0. Mhm. Und du kommst irgendwie trotzdem nicht vom Fleck, obwohl die vorne dran dir ständig irgendwelche Vorlagen geben, ne? Also ja, hat es also gehabt.
1: Ich meine, hätte Schalke eins von diesen Spielen gewonnen, dann wären sie jetzt nur drei Punkte weg vom 16. Ja. Ähm, und so ist es halt, das sind so kleine Schritte, aber das bringt ihnen aktuell nicht so viel. Ähm, also sie haben sich deutlich gesteigert zwar zur Hinrunde und auch ein paar richtig gute Transfers gemacht oder zumindest welche, die jetzt erstmal sportlich helfen. Ähm, und ich kann mir ich weiß noch nicht ganz, ob ich es mir vorstellen kann, dass sie noch mal richtig rankommen. Sie bräuchten halt wirklich jetzt mal einen Sieg. Ja. Ähm, und das weiß, weiß ich nicht, ob ich das sehen kann, dass sie wirklich ein Spiel gewinnen.
0: Vor allem jetzt, ne? Sonntag gegen Union Berlin.
1: Hm.
0: Das wird vielleicht auch mal, also könnte natürlich ein Dämpfer geben, wobei ich glaube, Union auch in der Hinrunde das immer mal wieder so war, dass ähm, wenn international gespielt wurde, dass dann auch eine Niederlage oder ein nicht so gutes Spiel kam. Das ist ja auch so dieses Frankfurt-Phänomen der letzten Saison gewesen, dass man nach den Europa-League-Spielen eigentlich immer nicht so richtig was auf die Kette gebracht hatte und dann Europa wieder komplett an, abgerissen hatte. Ja. Also ich würde mal sagen, Unentschieden würde mich jetzt nicht irritieren für Sonntag.
1: Ja. Also ist jetzt nicht unmöglich. Und dann, gut, danach spielen sie gegen Stuttgart und dann Bochum. Na, Stuttgart wird, äh, das wird der Sieg sein. Das <lacht> Haben die nicht schon in der Hinrunde was gegen Stuttgart geholt? Ja, Punkt. Ich glaube, es ja.
0: war ein überragendes 0 zu 0, meine ich. <lacht> ich glaube, das war ja, war, glaube ich, 0-0. Aber ja. Nee, also ich finde, auch unter Thomas Reis, also zumindest die Defensive steht. Ja. Und das war ja in der Hinrunde gar nicht so selbstverständlich. Das war ja dann schon ein Problem bei den Schalkern und ich finde, das haben sie jetzt deutlich besser hinbekommen, auch mit den Neuzugängen. Und was mir aufgefallen ist, ich schaue jetzt nicht übermäßig viel Schalke, ähm, aber gerade gegen Wolfsburg letzte Woche Freitag ist mhm. mir da äh, richtig krass der Jens. Ich, ja. ich hoffe, man spricht ihn so aus. Der, der Jens äh, ist mir da unglaublich in, ins Auge geraten, weil der ja wirklich super Restverte also mitverteidigt, ähm, also einfach ein klasse Spiel gemacht hat. Ja, jetzt, und äh, gegen
1: Wolfsburg hatte Schalke ja auch wirklich Pech insgesamt ja, dann. Ja, ja. Also das hätte man auf jeden Fall gewinnen können.
0: Ja, also da muss man ja auch sagen, wieder, also so äh, zweimal abseits, ne, da kannst du jetzt nicht sagen, es war mhm. halt beides Mal abseits, aber dann natürlich so diese eine Aktion, wo Terodde da frei auf Kastil zu läuft und ja. dann einfach auch abgepfiffen wird, ist, ist mega unglücklich. Ähm, ich denke, das wird dem Schiedsrichter auch in der Nachbesprechung nochmal gezeigt worden sein, dass das eigentlich... Ja, so nicht geht, aber ja, am Ende äh, Glück für Wolfsburg, Pech für Schalke, ne?
1: Ja, ähm, aber auch Wolfsburg, dass die jetzt wieder so schlecht sind, ähm, dass sie auf Schalke das schlechtere Team sind, finde ich auch so krass, nachdem, also innerhalb von ein paar Wochen, dass die so abgebaut haben.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch, kann ich mir vorstellen, dass es das so ein kleines Wolfsburger Phänomen ist dass wenn man dann auf einmal ja, denkt, man wäre so ganz, ganz krass, ja, man hat ja wirklich diese beiden Spiele da mit plus vier Toren oder fünf Toren sogar jeweils gewonnen gehabt, mhm. ähm, dass man dann halt wirklich gedacht hat, okay, jetzt greifen wir nochmal an in Richtung Champions League und dass man dann jetzt einfach nochmal in ihre Schranken verwiesen wurde, weil es einfach, ja, nicht, nicht funktioniert, ja. Deswegen, da fehlt dann glaube ich noch die Konstanz, die Substanz ähm, und bin gespannt, wie lange das jetzt anhält, weil so lange darf es ja nicht anhalten, Platz 7 ja aktuell noch kein Europa-Conference-League-Platz, zumindest Conference -League -Platz, aber ja, viel äh, fehlt dann ja nicht mehr nach hinten, da ist ja dann Leverkusen, Bremen, äh Gladbach, Köln, Mainz, das ist jetzt auch noch, und Augsburg will ich da jetzt nicht mit nennen, ähm, aber das sind ja so die Mannschaften, die jetzt auf vier Punkte ran sind an Wolfsburg, mhm. ähm zum Abschluss der Saison kann das halt nochmal eine ganz enge Nummer werden für die. Und ich glaube, dass auch Nico Kovac dann interessiert ist, dass die Nummer nach oben hin etwas enger wird und nicht nach unten.
1: Ja. Aber nochmal zu Schalke, ja. Das. Ähm, also, sie sind auf jeden Fall schwer zu schlagen im Moment. Und das ist ja schon mal eigentlich was ziemlich Gutes als, als abgeschlagener Letzter. Ähm, und ich glaube, dass sie. Also ich glaube nicht, dass sie so äh, sang- und klanglos absteigen wie vor zwei Jahren. Ich denke, sie werden unangenehm sein bis zum Ende, aber ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass sie nochmal wirklich eine Ro richtige Rolle spielen im Abschließkampf. Also ich glaube, sie bleiben bis zum letzten Spieltag auf dem 18.
0: Meinst du, das liegt dann daran, weil die anderen sie am Leben halten oder wirklich, weil Schalke dann jetzt auch mal, also klar, das sind jetzt äh, nur Union klammern wir aus, aber dann äh, den du spielst gegen Stuttgart, du spielst gegen Bochum, das sind ja zwei ganz, ganz wichtige Spiele, die du beide gewinnen musst. Also du spielst ja. Stuttgart kriegst du auch noch zu Hause, das heißt, das ist ja nochmal was anderes, weil der VfB ja auswärts nochmal eine, eine ganz andere <lacht> Nummer ist. <lacht> ähm. Und Bochum müsste dann ja wieder auswärts sein, also Bochum wird dann wahrscheinlich das schwerere Spiel sogar von beiden, äh, außer der ja. VfB fängt sich jetzt wieder. Oder fängt sich. Ja,
1: vor allem in Bochum, ich weiß nicht, ob diese Serie noch aktiv ist. Die Heimspielserie von Bochum, aber... Ich glaube schon, ja. Also ich weiß nicht, ob die jetzt fünf Heimspiele, glaube ich, in Folge gewonnen haben. Also das ist schon ziemlich krass.
0: Ja, ist noch aktiv. Also hm. gegen Hoffenheim 5-2, gegen Hertha 3-1, gegen Gladbach 2-1, gegen Union 2-1, gegen Frankfurt 3-0. Und da sind ja auch noch nicht mal... Schlechte Mannschaften. Also tatsächlich war es so, dass äh, das letzte Heimspiel, was sie verloren haben, war gegen Werder Bremen. 0-2. Und das war im Echt? September, ja.
1: Okay, okay, sie haben jetzt äh, im Pokal verloren. Das hatte ich bisher im Kopf. Okay. Ja, ja. Haben sie zu Hause gegen Dortmund verloren. Aber sonst, das ist ja wirklich krass. Seit September keine Heimniederlage mehr. Ja. Boah.
0: Also zwischen 1-1 ja, äh, gegen Köln gab es. Und dazwischen, zwischen diesen zwei Heimspielen, war das letzte Spiel gegen Schalke.
1: 3-1. Alleine, wenn du so heimstark bist, ist es ja schon so ein Trumpf im abschließkampf Ja. Ähm, also, wenn du zumindest mal einen Punkt holst in jedem Heimspiel, so wenig wie die anderen Mannschaften punkten da unten, ähm, ist das schon extrem wertvoll für Bochum. Wobei ich auch glaube, dass sie halt dann auswärts auch wirklich gar nichts holen.
0: Ja, also so ist es ja dann tatsächlich auch. Also auswärts ist ja dann so 3-0 gegen Bayern, 5-2 gegen Mainz, also da ist ah, gegen Augsburg, haben ja. wir man zwischenzeitlich mal gewonnen gehabt aber sonst ist das auswärts nichts auswärts tatsächlich nur diese eine eine Sieg gegen Augsburg, ansonsten hast du alles mhm. verloren ja. generell wenig Unentschieden von Bochum, ein einziges Unentschieden gab es und das war gegen Köln <lacht> zu Hause <lacht> ja krass ja, also das ist natürlich wichtig und wenn Schalke das jetzt äh, ummünzen kann, dass man sagt, okay, zu Hause gewinnen wir jetzt zumindest mal die Spiele und man verliert halt weiterhin nicht. Ich meine, so 0-0, klar, jetzt gerade, hilft es dir nicht viel weiter, aber das sind Punkte, die die anderen halt momentan nicht holen. Ne? Also zumindest der VfB mhm. nicht.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass du dieses Jahr so viele Punkte brauchst, um drin zu bleiben.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Also ich glaube... So gut 30, so 33, sollten halt reichen, 33, 34.
0: Ja, bin ich ehrlich, wie wenn überhaupt. Ich sehe diesen Abstiegs-, Dieser Abschiedskampf ist ja so äh, boah, so mühsam eigentlich.
1: Ja, vor allem, weil ich mir sehr sicher bin eigentlich, dass auch der 16. zum Klassenhalt reicht, ähm, weil wahrscheinlich in der zweiten Liga jetzt kein Schwergewicht dritter wird.
0: Ich glaube, Heidenheim momentan, ne? Ich guck mal eben.
1: Äh, Heidenheim, ja. Ja, da, also, wenn der HSV es nicht wieder verkackt, dann sind es Heidenheim oder Lautern oder so. Und da müsste, glaube ich, schon sehr viel passieren, dass dann der Erstligist verliert. Ja, also ich glaube, Hamburg würde
0: es endlich schaffen, aufzusteigen, aber dann, ja... Heidenheim, Paderborn, Lautern wobei natürlich auch gesagt werden muss ne? ähm, dass sich glaube ich gerade so härter jetzt mal ich, ich will es nochmal als Ausrutscher betiteln bis sie sich da mm. also bis, bis zumindest mal der zweite Sieg her ist ähm, aber vorher würde ich das gerne als Ausrutscher betiteln, weil jetzt kommt auch Dortmund und so, also das kann sich jetzt auch wieder ändern ähm, aber ich sehe momentan keine Mannschaft, selbst gegen Heidenheim die dann da wirklich mit Wille reingeht ähm, das, also den VfB sehe ich da nicht wenn du den VfB wieder auf 16 triffst, dann glaube ich, steigen die auch ab.
1: Mhm.
0: Denke ich. Ähm, ja, dann lass uns gerne beim VfB nochmal bleiben. Da gab es dann ja auch zwischendrin eine Trainerentlassung mit Matarazzo, der jetzt ironischerweise die Chance hat, äh, seinen Fehler vom letzten Jahr gegen Köln <lacht> wieder gut zu machen. Ähm, dass er den VfB diesmal runterschießt sozusagen ich weiß nicht, wie, nimmt, wie nimmst du denn den VfB wahr? also ich, ne, ich beschäftige mich ja tagtäglich damit, ich bin ja irgendwie mhm. dann leider also da drinne. Hab,
1: ja, ich habe in letzter Zeit nicht so viel gesehen von Stuttgart was ich äh, live gesehen habe, also war das, in der Konferenz war das Spiel bei, bei Hoffenheim mhm. ähm, was ja wirklich sehr unglücklich war dann am Ende ja aber es ist, glaube ich, einfach im Moment so von der Stimmung her schwierig, weil du hast den Trainer gewechselt, du hast immer noch kein Spiel gewonnen ähm, und ich glaube, oder ich denke auch mal, die, vor allem die Niederlage gegen Werder am Heimspiel muss unglaublich äh, bitter gewesen sein, weil das ist so ein, jetzt bist du in so einer Situation, du bist richtig schlecht drauf, aber hast gerade erst den Trainer gewechselt. Ähm, also es ist eine sehr schwierige Situation, denke ich mal.
0: Ja, es ist jetzt auch relativ frisch, also heute kam auch die Info, dass auch der Torwart gewechselt wird. Ähm, es mhm. war jetzt schon am Samstag so, dass gegen Freiburg Fabian Bredlo im Tor stand. Jetzt wird Flo Müller im Tor. Äh, nee, doch. Jetzt wird Flo Müller nicht mehr im Tor stehen, auch für längere Zeit. Ähm, es war es, glaube ich, so der letzte Strohhalm, der jetzt auch sein musste. Also ja. Müller ja wirklich. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Ich glaube, die ja bei Bremen da war es jetzt natürlich nicht. Da kannst du ihm das nicht ankreiden, meiner Meinung nach. Naja, nee, aber er ich sieht trotzdem
1: beim zweiten nicht so gut aus, finde
0: ich. Ja, also ja, da kannst du ihm jetzt nicht so richtig ankreiden. Aber ich finde, da gab es einfach zuvor zu viele Spiele, wo er komplett daneben gegriffen hatte. Und mhm. das ist dann natürlich äh, ja, extrem bitter. Wünscht man keinen Keeper, aber der Mannschaft... Ich kann es mir vorstellen, dass es das nochmal den Push geben wird. Wenn der jetzt mal, ja gegen Köln starke Paraden raushaut, die Mannschaft sicherer wird. Kann das glaube ich eine Mannschaft eher pushen, weil du spielst ja lieber mit einem Torwart hinten drinne, wo du weißt, okay, wenn ich den jetzt mal zulasse, dann mhm. geht er nicht direkt rein, weißt du, so dann haben wir die Chance, dass er wenigstens irgendwie gefangen wird, aber Bredlo hat ja äh, Müller, der gefühlt gar nichts mehr gehalten auch dann. So, ich mhm. glaube, der hatte dann noch ein, zwei klasse Paraden, aber das schlechte überwiegt dann halt leider.
1: Ja, ja, es war jemand, der der ist so zwischen, zwischen richtig gut und richtig schlecht, schwankt der meistens, ne? Ja, aber heute halt auch noch Spiel <lacht> Spiel. Also. Ja, ja. Also, der hat einige Patzer drin.
0: Ja. Ich meine, man erinnert sich, glaube ich, sehr gerne an das Tor letztes Jahr gegen Köln, also am letzten Spieltag, wo er dann auch einfach mal so äh, im entscheidenden Spiel äh, sich da verfängt, sozusagen. <lacht> ähm, das ist halt, das, das, das geht halt nicht. Das kann dir mal passieren, aber er hat es halt irgendwie drei Wochen vorher oder zwei Wochen vorher auch schon gemacht gehabt und halt bei so einem wichtigen Spiel entweder faustest du das Ding weg, du lässt es nur abprallen und bist dann aber sicher, dass du den danach hast oder, ne, also einfach konsequentere Leistungen abliefern und das ist ihm jetzt, glaube ich, zum Verhängnis geworden zum Schluss.
1: Ja, und aber das ist ja auch schon wieder so ein Schritt zum so Torwartwechsel, du sagst schon, letzter Strohheim. Ja dass wenn es jetzt, also Stuttgart kriegt richtig Probleme, glaube ich, wenn sie jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Spiele nicht mal gewinnen.
0: Also ich habe auch gesagt gehabt, also spätestens 28. Spieltag, da wird nochmal ein Resümee gezogen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der VfB auch nochmal den Trainer wechselt. Ja. Weil anders geht es, glaube ich, nicht. Also... Ja, ich will nicht sagen, es liegt an Labadia, weil der Kader ist halt auch einfach scheiße. Ja, so, das mhm. muss man einfach so mal so sagen. Also, äh, du hast mit Mafopanos und Endo so die einzigen zwei Kämpfer, die einzigen zwei Versierten da irgendwie drin. Jetzt, gut, du hast mit Haraguchi nachgelegt, der jetzt keine schlechte Figur gemacht hat. Äh, Gerasi trifft zumindest mal unregelmäßig, wobei der jetzt natürlich auch ausfällt erstmal eine Zeit lang. Ansonsten hast du in dieser Mannschaft halt irgendwie so gar keine Eckpfeiler drin. Und das ist halt schwierig, finde ich.
1: Ja. Was ich auch bei Stuttgart glaube, dass da einige Spieler oder generell vielleicht auch die Mannschaft an sich, wegen dieser krass guten Aufstiegssaison damals, oder also der Saison nach dem Aufstieg, ähm, dass da einige, dass das Team ein bisschen, ich will nicht sagen überbewertet, aber ähm, also doch schon überbewertet wurde von, von, Außen von Fans und von ja und von generell den Fans ja. in Deutschland, ähm, dass da einzelne Spieler, die in der Aufstiegssaison gut funktioniert haben in dieser Mannschaft, woher jetzt so getan wird, als ob, also wenn Leute sagen, dass Stuttgarts Kader viel zu gut ist, als dass die absteigen könnten, ähm, das also finde ich richtig eigentlich angeschaut. nicht.
0: Der hat den Kader nicht richtig angeschaut. Ja,
1: also ich finde, Stuttgart ist jetzt vielleicht nicht 17. vom Kader her, aber besser als letztes Drittel halt auch nicht. Nee,
0: gar nicht. also Nee, Auf gar keinen Fall. Also ich finde, da fehlt auch einfach ähm, ja leider, leider die Qualität irgendwie drin, so also diese Breite in der Qualität. Wenn man sich den Kader so ein bisschen anschaut, auf, also auf der Torwartposition, brauchen wir gar nichts sagen, also das ist ja schon äh, brutal, was da ist und dann hast du halt Waldemar Anton ist für mich ein ganz klarer Zweitligaspieler. Also wenn du dir den anschaust, mhm. äh, ich verstehe immer nicht, wenn da auf einmal Labadier auf den PKs anfängt über ihn zu schwärmen, über Ballkontrolle und Spielaufbau und sowas, weil ich das überhaupt gar nicht bei ihm sehe. In der Innenverteidigung hast du einen Spieler, der momentan auf ein höheren Niveau spielen kann und das ist Mafropanos. Ja. Sagadu ähm, müssen wir ausklammern, der ist halt einfach überhaupt nicht auf Höhe. Im Mittelfeld, da sieht es dann vielleicht ein bisschen besser aus. Da hast du einen Chris Fürich der momentan sehr, sehr starke Spiele macht. Du hast einen Endo und du hast einen Haraguchi, die, die alle drei echt gute Spiele machen momentan. Und im Sturm, da hast du halt auch eigentlich gar keinen. Und dann auch irgendwie den Girassi, einfach weil er die Tore macht. Aber auch ein mhm. Silas ist überhaupt nicht auf Höhe, ein Thomas ist nicht auf Höhe. Ähm, das, was du halt letztes Jahr irgendwie, ich sag mal, ja, worauf du auch konntest, dass auf einmal Mamouche und Thomas gut zusammen gespielt haben, ähm, da, das hast du halt dieses Jahr gar nicht. Und jetzt hast du da auf einmal Luca Pfeiffer im Sturm drin. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, der, also dem könntest du vors leere Tor stellen und da passiert nichts. Also was, ich,
1: was der da gegen Werder gemacht hat und auch was ich so in ja, Kommentaren ja. lese bei Stuttgart, das soll ja wohl <lacht> ganz gruselig sein, was er spielt im Moment.
0: Ja, also das ist auch nicht mehr also nicht mehr witzig irgendwie, weißt du, das ist, der kann immer Witze drüber machen. Was ich beim VfB sehr schade finde und das würde ich auch sehr, sehr fühlen, wenn Labadier in den nächsten Spielen auch einfach mal auf die, die Jugend setzt. Ich fand, das bei der Hertha fand ich geil. Ja, die haben dann... Ja. Ähm, ihre Jungs da reingebracht und da bin ich auch ehrlich, selbst wenn die nicht performen, ja, dann spielen die jetzt halt einfach nochmal 14 Spieltage zu Ende, steigen ab, sind dann aber für nächstes Jahr ready. Weißt du, wenn mhm. so ein Castanaras, der die all bundesliga zu seiner Zeit komplett niedergeschossen hat, mit, ich glaube, 22 Toren oder sowas, ähm, du hast einen Castanaras, du hast einen Eklow äh, du hast einen Ulrich, du hast einen Nathal, du, du hast, äh, ja, äh, guten Wagnumann hast du ja noch irgendwie, ähm, wenn, wenn du die einfach jetzt alle reinschmeißt und sagst, okay, äh, Jungs, ihr müsst jetzt nicht richten, aber ich glaube, dass die tausendmal motivierter jetzt nochmal an die Sache rangehen würden als, als jeder andere und sie ja. lernen vor allem noch. Das, das würde mir sehr gut gefallen jetzt nochmal. Hallo? Ja, also <lacht> ähm, Ja, weiß nicht, also das bin, bin gespannt, was da beim VfB noch wird
1: Ja, aber so an sich glaube ich schon, dass sie ich, also ich, wenn ich jetzt mich festlegen würde, glaube ich nicht, dass Stuttgart absteigt ähm, Andererseits, wenn man sich die Konkurrenz anguckt, gut, über Schalke haben wir gesprochen, Hertha muss man ein bisschen abwarten ähm, Bochum spielt im Moment nicht so, als ob sie absteigen. Ähm, Augsburg schafft es wie auch immer ab und zu immer mal wieder zu gewinnen aus dem Nichts. Ähm, und dann halt noch Hoffenheim.
0: Ja, Ja, aber also, ähm, Hoffenheim finde ich irgendwie gar nicht gut. Also nee, irgendwie. Die sind ja wirklich ähm, ja Schwierig.
1: Naja, vor allem, weil die ja wirklich gut in die Saison gestartet sind. Ähm, ich schaue gerade mal, die hatten nach, die hatten nach acht Spielen 14 Punkte. Ja. <lacht> also die haben in den letzten zwölf Spielen fünf Punkte geholt.
0: Ja, es ist halt, weil ich glaube, also für mich der Knackpunkt, sage ich ganz ehrlich, die Verletzung von Grisha Prübel.
1: Hm. Ich ja, glaube,
0: hätte sich Prömel nicht verletzt, wären die Bayern etwas, äh wäre Hoffenheim etwas konstanter. Glaube ich.
1: Ja, der absolut. Also das ist ja schon auffällig, dass es genau nach seiner Verletzung total bergab ging.
0: Ja. Und das hast du auch irgendwie gar nicht äh, kompensiert bekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Materazzo es versucht ich weiß gar nicht, wie der die, die Ausstellung am Wochenende aussah, aber ja gegen Augsburg, das ist halt so ein Spiel, was du halt eigentlich gewinnen musst jetzt als Hoffenheim, weil ja. äh, erstens einmal sorgt es dafür, dass eine weitere Mannschaft unten drin ist irgendwie mit, weil irgendwie was was ich auf der, bei der Fremdwahrnehmung irgendwie ganz komisch finde, dass alle sagen ja Augsburg äh, gar nicht mehr im Abstiegskampf mit drinne, mhm. aber es sind halt faktisch
1: auch nur vier Punkte. Ja ja vor allem auch wie Augsburg spielt ähm, sehe ich die absolut mittendrin im Abschießkampf ja. also zum Beispiel bei Hoffenheim und vielleicht auch bei Stuttgart das sind Teams, die wo ich eigentlich denke, dass die mehr können als sie jetzt gerade spielen und es noch umdrehen können beziehungsweise wieder ihren Fußball sie könnten es wieder schaffen, ihren Fußball zu spielen und dann mehr Punkte zu holen, aber bei Augsburg sehe ich das halt nicht ich glaube, Augsburg hat eher ein bisschen überperformt bislang ähm, und kann da ganz schnell wieder unten reinrutschen.
0: Ja, ich finde, ich hatte jetzt auch von vielen irgendwie gehört gehabt, dass sie den Fußball untermaßen tausendmal besser finden. Aber wenn ich dann mal Augsburg-Spiele schaue, sind die irgendwie auch wieder äh, genau das Gegenteil, in meiner Wahrnehmung zumindest.
1: Ja, also spielerisch, also gut, ich habe mir die Saison auch noch außer gegen Werder kein Einzelspiel Augsburg angeguckt, ja. aus verständlichen Gründen, aber ähm, ich was ich so sehe, sieht wirklich nicht gut aus von Augsburg.
0: Ja, das finde ich, find ich auch. Also mir fehlt da irgendwie, ich will nicht sagen Spielwitz, also was, was fehlt mir <lacht> da? Da fehlt einfach für mich so dieses grundlegende Verständnis irgendwie für Fußball teilweise. Ja,
1: und auch das, was da wieder abging, während und nach dem Freiburg-Spiel, wo es dann wieder Stress gab und dann wieder Stefan Reuter plötzlich ankommt ja, ja. und sein Senf dazu abgibt Also das ist ja bei Augsburg jetzt schon mehrmals vorgekommen, diese Saison. Ja, ähm, auch... Finde ich immer fragwürdig.
0: Also bei Augsburg ist ja halt echt, was ich halt auch sehr komisch finde, ich habe bisher auch nichts vom Trainer irgendwie gehört mal. Also nee, das, ja, ist das ist stimmt. irgendwie... Äh, kein, kein Interview, wo ich sage, ja, also das hat er jetzt da gemacht mal. Ah. Ähm, aber das, ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich finde es irgendwie einfach komisch, muss ich sagen. Ja. Ich finde es einfach, also einfach verwunderlich auf, auf irgendeine Art, dass halt ein Trainer so komplett glanzlos da ist, oder?
1: Ja, obwohl ich eigentlich dachte, dass die, das ist so eine Verpflichtung, die klingt eigentlich nach Potenzial. Ähm, ja. Von Dortmund 2 hat da, glaube ich, attraktiven Fußball gespielt. Ähm, aber ich glaube, ihm ist einfach bewusst, er kommt da zu Augsburg und er lässt sie halt so spielen, dass hier sie hier wahrscheinlich die Klasse ich, halten werden. Hier
0: muss ich beschissenen Fußball spielen.
1: <lacht> er hat sich dann die erste Trainingseinheit angeguckt mit den Jungs. Und dann war ihm klar, wie er Fußball spielen lassen wird.
0: Ja, Jungs, äh, schade, mit euch ist euch ist nicht mehr zu helfen. <lacht> äh, lasst, lasst das einfach. Wir machen genauso weiter. Lasst es sein. Wir lassen es. Ja, nee, also ich weiß aber auch nicht, wer jetzt noch kommen soll, um Augsburg da mal gescheiten Fußball... Naja, ne, also vielleicht schauen wir einfach auch zu wenig Augsburg. Kann natürlich auch sein. ja Aber ich frage mich halt auch die ganze Zeit, so wer soll denn jetzt mal kommen, um Augsburg mal gescheiten Fußball beizubringen? Weißt
1: du? Ja, ich glaube, die haben da auch gar kein Interesse dran, solange die einen Abstand halten zu den Abstiegsplätzen. Ja. Und es werden, in Augsburg werden Fans wahrscheinlich nicht so ähnlich sehen.
0: Meinst du? Ich, wie gesagt, ich habe es schon oft gehört, dass, dass, äh, dass die meinten irgendwie, ja, also, ich spiele schon gut Fußball, aber es, sie, ich sehe das irgendwie nie.
1: Okay, ich hab, also ich habe halt auch überhaupt keinen Kontakt mit Augsburg-Fans und ich lese auch nichts von denen.
0: Ja, ich, ja zwangsläufig, aber ich, ich weiß halt auch nicht, ob das liegt, liegt es an mir, liegt es, liegt es an denen, ich, ich weiß es nicht, ob, ob ich einfach hm. zu hohe Ansprüche an den Fußball habe, aber ähm, im Endeffekt... Ich sehe ja selbst am Wochenende beschissenen Fußball, aber da sehe ich irgendwie zwischendrin auch mal äh, ein gutes Spiel, weißt du? Ja. Also, ich weiß, ich weiß es nicht. Aber ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen, wenn Augsburg äh, wenn demnächst, also ja, morgen, ne? Morgen Abend werde ich es ja dann schauen. Das ist ja ein Einzelspiel, ja. da kann man da nochmal genauer hinschauen, aber ähm, finde ich bei, ich, ich weiß noch nicht. Ich bin da, ich kann da nichts ja, weiß ich nicht. <lacht> schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber das wird ein ganz
1: wichtiges Spiel für beide, für Augsburg und für Hoffenheim.
0: Ja, ja also wie gesagt, also das, ist so, das ist so ein dei spiel ja? Wenn Augsburg das gewinnt, dann würde ich sagen, okay, dann haben sie jetzt zumindest mal vier Spieltage Ruhe. ja Gewinnt Hoffenheim, dann brennt es nochmal bei Augsburg, weil dann weiß natürlich auch nicht, was passiert Samstag, Sonntag. Ähm, und die andere Seite dann natürlich... Ja, gewinnt Hoffenheim, dann äh, spielt es unentschieden, dann passiert erstmal nichts, aber dann ist auch auf beiden Seiten irgendwie nichts bereinigt worden.
1: Ja, ich glaube, für Hoffenheim wäre es halt wirklich brutal, wenn die verlieren, weil dann hast du den Trainer gewechselt und verlierst dann gut gegen Leverkusen, und dann aber beim direkten Konkurrenten und dann ist dieser zwangsläufige Euphorie-Schwung vom Trainerwechsel auch mal wieder völlig weg.
0: Ja, ja. Wäre auch bitter. Also dieser Trainereffekt, das hat man sich ja zumindest beim VfB auch mal erhofft und äh, korrigiere mich gerne, aber ich glaube, wir haben auch noch nicht einmal gewonnen diese Saison. Also äh, dieses, dieses Kalenderjahr. So
1: Kann sein, ja.
0: Ich glaube, das, <lacht> das bleibt uns bisher noch verwehrt und das ist schon auch nochmal so ein,
1: ein
0: Wermutstropfen, würde ich sagen. <lacht>
1: Wenn, wenn du dich jetzt festlegen würdest, äh, müsstest, wer wird 16., 17., 18.
0: Ähm, 18. Glaube ich. Ah, ja, also für den 18. kommt halt mega drauf an. Ähm, fängt der VfB sich jetzt noch irgendwie, sammeln sie noch mal Punkte oder ist das dann jetzt auch einfach vorbei? Ähm, aber da denke ich, dass Stuttgart schon heißer an Kandidat für ist, weil ich sehe momentan einfach nicht dass da etwas passiert mhm. ähm, deswegen glaube ich dass das Ding durch ist für den VfB ähm, 17 da sehe ich dann Schalke 16 ja wir haben noch nicht über die Hertha gesprochen aber ich glaube da sehe ich dann auch wieder eher Bochum ich glaube dass Hertha da momentan kann natürlich jetzt sein dass ich von diesem durch diesen Sieg da irgendwie nochmal ein bisschen das, ich sag mal, romantischer sehe, aber ich, ich glaube, dass die Hertha dann vielleicht doch eher das Ding macht.
1: Okay. Also ich denke eher, dass Schalke bleibt 18. Ich glaube nämlich, dass Hertha 17. wird. Okay. Und ja, pff, dann ist die Frage, Bochum oder Stuttgart, <lacht> aber eher Stuttgart, 16. würde ich sagen.
0: Okay. Ja ist schwierig zu sagen. Also momentan. Bochum
1: spielt halt im Moment echt gut. Also ich habe das Pokalspiel komplett gesehen gegen Dortmund und da war Bochum wirklich richtig gut und Hertha, gut, ich habe jetzt nur die Highlights gesehen gegen Gladbach, aber ich war im Stadion gegen Union und mein bester Kumpel ist Hertha-Fan und da höre ich immer ziemlich viel, was da so abgeht. Also ich glaube, dass also zumindest bis zu diesem Gladbach-Spiel ging ja wirklich gar nichts bei Hertha und war auch innerhalb von der Hertha-Bubble alles ziemlich pessimistisch.
0: Ja, aber wie, wie, wie komisch ist das dann auch irgendwie bei der Hertha, ja, dass dieses eine Spiel dann auf einmal so herausragend ja. absolviert wird.
1: Ja, ich glaube einfach, dass Gladbach es das Hertha aber auch wirklich leicht gemacht hat und dass auch ziemlich viel für Hertha gelaufen ist mit dem Traumtor ja. dann zum
0: 2-1. Also, ja. was das der da ausgepackt hat, ähm, brutal gewesen. Also, ja. richtig, richtig geiles Ding. Richtig geiles Ding. Ja. Ja. Wird äh, nicht, nicht einfach da unten drinne. Würde ich ich
1: glaube auf jeden Fall, dass es wieder richtig spannend wird bis zum Schluss. Ja. Und ich glaube auch, dass die letzten sechs, so wie sie jetzt sind, ähm, alle bis zum letzten Spieltag eine Rolle spielen.
0: Ja. Also denkst du, auch Augsburg ist da noch drin in der Lotterie?
1: Ja. Also, was ich mir am ehesten vorstellen könnte, ist, dass Hoffenheim noch die Kurve kriegt, jetzt mit Matthias. Mhm.
0: bin ich auch... Pf, könnte, könnte schwierig werden.
1: Glaubst du, dass noch irgendjemand Platz 12 aufwärts äh, nochmal unten reinrutschen könnte, wenn es schlecht läuft?
0: Mmh. Nee, bin ich ehrlich. Ich, 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 ich sehe es eigentlich auch nicht. Ich glaube nicht. Also... Ich glaube, das ist dann auch durch soweit. Ähm... Ja glaube nicht. Ja, Weil äh, Mainz spielt ja schon auch konstanten Fußball und alles und ich glaube nicht, dass, äh, dass die da jetzt irgendwie noch mal reinrutschen. Äh, Werder, das war ja dann auch irgendwie so die Befürchtung von Werder-Fans irgendwie. Da habe ich auch gedacht, ja Leute, also, was hm. ist denn durch kaputt jetzt? Also <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, Das waren so diese Korrektur, da hätten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das sind so diese Korrektursachen gewesen. Äh, ja, das passiert dann halt auch mal, ne?
1: Es war halt also, nur diese Niederlage in Köln, wo, wo ja. man sich Sorgen gemacht hat, aber sonst sind die Niederlagen jetzt in letzter Zeit, sind halt auch alles gegen Top-Gegner. Ja. Also deswegen, ist jetzt...
0: Da bin ich da bin ich ganz entspannt und ja, Wolfsburg hat ja auch nur Argumente für gesammelt, dass es eigentlich gut läuft alles. Ähm, deswegen ich sehe da keine, keine großen... Äh, Bedenken irgendwie bei allen Mannschaften. denke, das, ja. das Ding ist so, so wie es ist, ist das gut jetzt gerade.
1: Ja, glaube auch.
0: Ja, so. Union vorbei,
1: 0-0. Ja, schade, war mehr drin.
0: Also, hatte ich, hatte ich mehr gehofft gehabt jetzt. Sage ich ehrlich. Aber gut, äh, so ist es halt, ne?
1: Durch, dadurch, dass es keine Auswärtsregel mehr gibt, dass so 0-0 im Hinspiel kannst du dir wenigstens gut reden, ja. Sondern es ist im Rückspiel einfach wie ein Entscheidungsspiel.
0: Ja, es ist aber ist schon besser, oder? Ohne Rückspiel, äh, ohne... Äh, ja, viel Regel. besser.
1: Ich war schon, als es die Regel noch gab, habe ich jahrelang schon gesagt oder also, mich darüber aufgeregt, dass es diese Regel gibt. Das
0: ist ja auch wirklich... Ja, so, natürlich, ne, wenn es dann wieder gegen ist, dann denkt man sich wahrscheinlich wieder so, ah ja, jetzt gewinnen die Bayern da 1-0 und äh, hm. ne, ähm, oder ne, gewinnt PSG 1-0, jetzt fehlt dir das oder ne, nächst, nächste Woche Ajax spielt 2-2. Ajax hätte es geschafft, wenn. Aber, ja. So ist es halt, ne? So ja. ist es halt. Gut, ähm, dann haben wir äh, nächste Woche noch mal ein bisschen Champions League. Ja, also da dann mhm. ja auch die anderen beiden mit Leipzig und äh, Frankfurt. Lass uns gerne noch mal kurz international sprechen. Äh, Frankfurt, was denkst du gegen Neapel? Schwieriges Spiel, aber...
1: Boah, also ich glaube, es wird ein richtig geiles Spiel auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, in Frankfurt ist alles drin. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht... Also es kann auch sein, dass ich Neapel ein bisschen unterschätze ähm und ich glaube auch, dass Neapel ganz klarer Favorit ist über beide Spiele gesehen. Aber ich glaube, das werden zwei richtig heiße Spiele mit richtig geiler Stimmung und ich sehe da zumindest Chancen für Frankfurt. Ja. Also es hätte deutlich schlimmer kommen können, glaube ich, in der Auslosung.
0: Ja, gut. Also müssen wir nur mal nach Leipzig gucken, wo dann auf einmal City wartet. Ja. Ähm, das ist dann ja schon noch mal so diese andere Hausnummer, würde ich sagen. Ja also, ja.
1: also für Leipzig sehe ich da nicht wirklich eine Chance.
0: Ja. Also, ich glaube, ich glaube auch nicht. Ich glaube, sie werden sich gut schlagen. Sie werden da gute Leistungen haben. Aber ich glaube nicht, dass Leipzig weiterkommt. Nee. Also Frankfurt glaube ich aber auch nicht
1: Nee, wahrscheinlich ich nicht, nicht. Und ich glaube auch ich glaube auch nicht, dass also ich glaube nicht, dass Dortmund weiterkommt, um ehrlich zu sein echt? Nee. also ich finde, ich habe nur Highlights gesehen von gestern aber Dortmund hatte ja auch wirklich Glück teilweise, dass sie keine Gegentore bekommen haben ähm, und sie hatten halt einen mega Heimvorteil also ich glaube, dass es, dass es auf jeden Fall nochmal richtig eng wird
0: ja, ich hatte jetzt ähm, auch einige Stimmen gehört gehabt, die gesagt haben, ja, also wenn wir genauso spielen wie heute, ähm, dann verlieren wir das Spiel, äh, das Rückspiel. Ja, irgendwie. genau. Aha. Und ja, kann ich jetzt, wie gesagt, so nicht bewerten. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Ich habe dann auch nur so die letzten Minuten gesehen. Ähm, aber ah, ja, ne? <lacht> Adiemi mit einem Sprinter irgendwie. Ähm, aber das ist auch, auch wieder so eine Geschichte. ne? Adiemi, Jahreswechsel nach der WM. Ja. Auf einmal macht er genau das, was er kann. Sprinten, Tore schießen. <lacht> also ja, ich freue
1: mich total für ihn, weil was der da teilweise abbekommen hat, war schon krass. Ja,
0: ja also ich äh, finde es krass. Finde ich sehr, sehr krass. Also, dass er jetzt auf einmal da auch irgendwie seine Leistungen abruft und das ja auch irgendwie sehr zufriedenstellend ähm, das ist schon, schon auch geil für ihn. Ja, total. Also, das, das kann man mal so mitnehmen. Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, war es sogar schon. Ähm, ja. außer du hast noch irgendwas, was du nee. loswerden möchtest für die nächsten Wochen. Nee. Ähm, dann haben wir jetzt am Wochenende ah, auch die Rückkehr von Jan Sommer. Ne? Also auch schönes Ding oh, stimmt. Am Samstag. Ja. Ähm, dann das Riesentopspiel natürlich Frankfurt gegen Werder. <lacht> Und dann, ja, Sonntag äh, Abstiegskampf vor gegen Topmannschaften. Während ja. Samstag schon erste Weichen gestellt werden. Äh, dann Champions League, Europa League wieder. Da gucken wir dann ja nochmal genau drauf, was macht Union, was macht Leverkusen. Die spielen ja dann jetzt auch gleich. Und dann, ja, hören wir uns ja sogar schon wieder, ne? Ja. Also, dann wünsche ich euch eine ja, schöne Fußballzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut.